0: Bienvenue sur Être Bien, le podcast qui vous apporte santé et bonheur au quotidien. Ici, on parle de santé naturelle, de nutrition, de développement personnel et bien d'autres choses encore. Je vous donne tous les outils pour mener une vie zen, épanouie et en pleine santé. Je suis Lydia Van Leyssen, naturopathe ayurvédique et coach en santé naturelle et nutrition. Je suis également l'auteur du blog Bionutrition Santé et je suis ravie de vous accueillir. on est reparti pour un nouvel épisode, bonjour à tous, j'espère, à tous et toutes, pardon, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Être bien, alors... Euh, pour vous contextualiser les choses, je vous explique, euh, j'ai mon fils qui est à la maison avec son meilleur ami, donc autant vous dire euh, qu'ils sont comme larrons en foire, donc je me suis isolée dans le salon, mais si jamais vous entendez des cris de sioux ou ce genre de choses en arrière fond, c'est normal, ne vous inquiétez pas, voilà euh, Aujourd'hui on va continuer notre lancée sur l'alimentation saine et on va parler du sucre, en particulier du sucre raffiné parce que c'est surtout lui qui pose problème dans notre alimentation moderne, il fait partie de l'un des grands poisons on va dire de de notre société euh, de, de consommation et euh, les dangers du sucre euh, ne sont vraiment pas minimes, ils sont vraiment à prendre en considération et on va voir quels sont exactement les dangers qu'ils peuvent représenter euh, pour votre santé. Alors déjà une chose à savoir concernant le sucre, c'est qu'il est indispensable au fonctionnement du corps humain en effet, le glucose qui est la forme la plus pure euh, du sucre est la nourriture principale des cellules de notre corps et c'est ce qui nous apporte de l'énergie. Cependant, tous les sucres ne se valent pas, bien évidemment, et certains comme le sucre raffiné peuvent avoir un effet vraiment très néfaste sur notre corps. Alors, concernant le sucre d'abord, c'est quoi exactement le sucre alors, ce qu'on appelle sucre, euh, en fait, c'est toute la catégorie des glucides. Donc, on a différents types de glucides. Vous avez les monosaccharides, des disaccharides et des polysaccharides. Pour vous faire en plus simple, en fait, les monosaccharides, ce sont des sucres simples qui ne contiennent qu'une seule molécule de sucre. Donc, ça peut être du glucose, du fructose, du saccharose. En tout cas, voilà un euh, sucre simple, donc ça va être par exemple euh, les légumes, euh, les fruits, quoique la plupart des fruits sont composés à la fois de glucose et de fructose, donc ça va plutôt être des disaccharides, donc disaccharides ça veut dire avec deux molécules de sucre. Mais en gros voilà, bah, schématiser les sucres simples, c'est tout ce qui est euh, légumes et fruits. Et ensuite vous avez donc les polysaccharides qui sont en fait des sucres complexes ça va être tous les sucres lents donc tout ce qui est composé de chaînes d'amidon et donc là on va retrouver les céréales les pommes de terre les légumineuses etc voilà ça c'est les deux catégories de sucres euh, donc comme je vous l'expliquais le sucre en fait c'est la nourriture des cellules sauf que pour que les cellules puissent tirer profit du sucre elle a besoin d'abord de le transformer en glucose. Le glucose, c'est la seule molécule que nos cellules sont capables d'absorber. Ok donc tout ce qui est sucre simple, ça ne pose pas trop de problèmes, la digestion est très rapide, elle passe directement dans le sang, et il n'y a pas besoin d'étapes de transformation particulière, donc ça, ça va vraiment venir nourrir nos cellules directement, et nous apporter tous les bienfaits dont on a besoin, et pour tout ce qui est sucre lent, donc les sucres complexes, là euh, le corps va devoir d'abord euh, découper en fait toutes les chaînes d'amidons pour pouvoir les réduire à l'état de glucose, et pour qu'ensuite ça puisse pénétrer dans le sang et dans les cellules. C'est pour ça que quand on mange un repas, quand on mange que des fruits ou des légumes, eh bien on va vite avoir faim finalement quelques, quelques temps après, parce que l'absorption a été très rapide. Alors que quand on mange des sucres complexes, des sucres lents, et eh bien la diffusion est beaucoup plus lente, puisque le corps a cet effort de de tronçonnage j'ai envie de dire de l'amidon pour pouvoir le transformer en glucose et tout ce processus de transformation du sucre va faire que la diffusion va être beaucoup plus lente et du coup ça va vous tenir plus longtemps au corps c'est pour ça que euh, tous les régimes draconiens euh, qui vous disent de supprimer les glucides euh, pour moi c'est une erreur c'est une erreur parce qu'au final vous allez avoir faim derrière, vous allez être tenté de remanger et sur le coup, peut-être pas des choses qui sont forcément très bonnes pour vous. Donc, pour moi, c'est pas la meilleure idée. Pour moi, c'est toujours bien d'associer des légumes avec une portion de sucre lent et bien sûr, une portion de protéines et de lipides, comme je vous l'expliquais, sur l'alimentation équilibrée slash podcast d'avant, euh, épisode 17, me semble-t-il, si vous voulez aller l'écouter et savoir quel est le fondement de l'alimentation équilibrée. Donc, notre sucre, comment est-ce que ça fonctionne exactement Comment est-ce qu'il rentre dans le sang quels processus métaboliques se mettent en place Et ça, c'est important que vous le compreniez pour pouvoir ensuite comprendre la suite. Donc vous mangez quelque chose de sucré, euh, je sais pas, vous mangez par exemple un carré de chocolat et euh, je sais pas, euh, un fruit ou, euh, et euh, une barre de céréales. Voilà, hein, on va dire que c'est votre petit déj. Petit déj toujours barre de céréales, fruits et carré de chocolat. Noir, si possible, c'est mieux. Euh, donc vous mangez, tac, 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 euh, tout le monde arrive dans l'estomac, etc. Hum, et <coughs> tout ça va être envoyé ensuite dans l'intestin, ça va transiter par le foie, etc. Et là, en fait, vous allez vous retrouver avec une certaine quantité de sucre dans le sang. Pour mesurer cette quantité de sucre, on appelle ça la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre que vous avez dans votre sang. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces notions-là, de glycémie, d'hypoglycémie, quand on manque de sucre, d'hyperglycémie, etc. Et ça, ça a directement à voir avec le principe du sucre. Donc cette glycémie, forcément, bah, elle va s'élever dès le moment où vous mangez du sucre. Et là, rentre en jeu un organe très important qui s'appelle le pancréas. C'est une petite glande, en fait. Euh, qui va produire une, une hormone qu'on appelle l'insuline, et l'insuline a pour rôle en fait de faire pénétrer le sucre, donc le glucose, à l'intérieur des cellules, ok, sans insuline, le sucre ne peut pas pénétrer à l'intérieur des cellules, les cellules ne sont pas nourries, on part en dégénérescence, on finit par mourir à un moment donné forcément puisque le corps ne peut pas vivre sans sucre, c'est pas possible. C'est le problème qu'on retrouve directement dans les cas de diabète. Quand on a du diabète, euh, soit on ne produit pas suffisamment d'insuline, soit on n'en produit plus du tout parce que le pancréas est complètement à plat, ou dans les cas de diabète de type 1, où là c'est encore différent, euh, on produit, le pancréas ne produit pas d'insuline, mais c'est lié à un problème auto-humain. Donc c'est pas tout à fait le même mécanisme, mais le résultat est le même, en tout cas, le pancréas ne produit pas d'insuline, ou en tout cas pas assez, quand on a un diabète de type 2, et on est obligé d'avoir recours à, à des piqûres d'insuline, s'injecter en fait de l'insuline, euh, de synthèse en fait, créée chimiquement, mais qui permet en tout cas de, euh, comment dire, d'imiter euh, l'insuline naturelle, et ça va permettre donc au sucre de pénétrer dans les cellules. Donc C'est pour ça que c'est important d'avoir un pancréas en bonne santé, qui puisse produire de l'insuline à bon escient. Alors, le problème majeur qui se pose, c'est quand on mange trop de sucre. Trop de sucre raffiné, trop d'aliments à index glycémique élevé. On va se retrouver avec un taux de sucre dans le sang, donc une glycémie exponentielle qui va monter très 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 haut. Et le problème, c'est qu'il faut absolument faire redescendre ce taux. Parce que ce n'est pas normal en fait. Le corps humain a été conçu pour vivre avec une glycémie qui reste plus ou moins stable tout au long de la journée. Donc, si vous consommez beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre, et eh bien, votre glycémie va monter beaucoup trop haut. Donc là, le corps va balancer des alarmes rouges de tous les côtés pour euh, dire au pancréas de fournir de l'insuline en masse pour pouvoir faire pénétrer ce sucre. Le problème, c'est que ça se fait dans l'urgence, donc ça se fait de façon beaucoup trop brutale, beaucoup trop rapide, ce qui fait que après avoir été en hyperglycémie, donc avec une glycémie très très élevée, ce qu'on appelle l'hyperglycémie, et eh bien votre glycémie va chuter en flèche à la vitesse de la lumière, et vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que c'est en réaction euh, à, à, à cette production d'insuline massive, que vous allez vous retrouver en hypoglycémie, donc avec un taux de sucre dans le sang beaucoup trop bas, et là vous allez vous retrouver en situation de malaise. Vous pouvez avoir des sueurs, des tremblements, euh, vous pouvez même aller jusqu'à l'évanouissement chez certaines personnes. Et surtout, vous allez avoir un besoin irrépressible de sucre. Et il n'y a qu'en mangeant quelque chose de très sucré que vous allez pouvoir remonter votre glycémie à un taux normal. Le problème, c'est que quand on commence la journée comme ça, en ayant un petit déjeuner ultra sucré, comme c'est le problème majeur en France parce que le petit déjeuner à la française, clairement, il n'est pas du tout bon pour la santé Eh bien, euh, vous allez partir dans un espèce de cercle vicieux où votre glycémie va faire le yo-yo entre des hyperglycémies, des hypoglycémies toute la journée et toute la journée, du coup, vous allez avoir besoin de sucre avoir envie de manger des aliments très sucrés pour remonter votre glycémie ce qui n'est bien évidemment pas du tout bon pour vous, comme on peut facilement le comprendre, parce que ça épuise le pancréas, ça épuise euh, les réserves d'insuline et euh, ça peut nous mener à bien des problèmes de santé. Alors... Donc une fois que le sucre est pénétré dans les cellules, ok, super, très bien, il est distribué, tout va bien. Sauf que quand vous consommez énormément de sucre, vous allez vous retrouver forcément avec une portion de sucre en excès dans votre sang. Or le sucre ne peut pas rester dans le sang, parce que le sucre est un aliment très acide pour le corps, et si on conserve du sucre dans le sang, on se retrouve en acidose. Et ça, ça peut être très très grave, ça peut mener jusqu'au coma, donc il ne faut pas rigoler avec ça, Heureusement, notre corps est bien fichu et euh, il est prévu pour nous préserver de, 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 de la mort, tout simplement. Donc, il va forcément avoir des recours à euh, des systèmes de survie et c'est euh, eh le foie qui va se charger de traiter ce sucre en excès. Comment est-ce qu'il va le, le traiter, le recycler, on va dire Eh bien, il y a une partie du sucre qui va être transformée en graisse et qui va être stockée sous forme de cellules adipeuses. Et donc, c'est ça qui génère forcément la prise de poids, la cellulite, etc. Hein Parce que la cellulite, c'est un amas de cellules adipeuses, ni plus ni moins ou bien il va avoir aussi la possibilité de le transformer en cholestérol. Donc on avait vu dans les podcasts précédents que le cholestérol est important pour le corps, puisque c'est le précurseur de toutes les hormones du corps, donc c'est important d'en avoir. Le problème c'est que là, le cholestérol qui va être issu du sucre, et en particulier du mauvais sucre, eh bien ça va être du mauvais Cholestérol, celui qu'on ne veut pas, celui qui bouche les artères et qui peut vous provoquer des problèmes cardiovasculaires. Celui-là, clairement, on n'en veut pas et malheureusement, c'est ce qui se passe quand on consomme trop de sucre. Alors, quels sont les risques que représente le sucre pour la santé Quels sont les dangers qui peuvent vous attendre quand vous consommez trop de sucre et en particulier du sucre raffiné vous allez vous exposer à un risque de prise de poids et d'obésité. Bien évidemment, c'est l'une un, des premières choses qu'on pense quand on pense excès de sucre. Donc effectivement, le sucre en excès donc, est transformé en graisse par le foie, comme je viens de vous l'expliquer, il est stocké dans les cellules graisseuses, et on sait très bien que l'obésité pardon, est un risque majeur de maladie cardiovasculaires parce que vous allez avoir un excès de cholestérol, de mauvais cholestérol. Donc forcément, et les artères vont avoir tendance à se boucher. Vous allez avoir de la graisse viscérale qui va venir se coller à vos organes et entourer tous vos organes. Et ça, c'est vraiment, vraiment moche. Il faut vraiment éviter d'avoir cette graisse viscérale qui vient s'installer. Donc, ça aussi, c'est un risque majeur de maladies cardiovasculaires. Donc, tout ce qui est crise cardiaque, AVC, etc., embolie, etc. Ça va entraîner, évidemment, comme je vous l'ai dit, une fatigue du pancréas. Et donc, vous êtes plus à même de développer un diabète de type 2. Euh, et le diabète, je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui, qui n'imaginent pas les risques que peuvent représenter un diabète pour la santé souvent la plupart des gens s'imaginent que le diabète c'est juste bah, manger sans sucre et puis se faire des piqûres d'insuline et puis tout va bien mais non, le diabète c'est pas ça, c'est pas que ça oui alors déjà, régime sans sucre à vie, voilà quand on a été habitué à manger du sucre toute sa vie, c'est compliqué. Euh, bien sûr, traitement d'insuline euh, à vie également. Donc, pas cool de devoir prendre des médicaments jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, c'est surtout que euh, le diabète euh, amène énormément de risques pour la santé. Vous avez des problèmes au niveau de la vue, vous risquez de vous retrouver aveugle quand vous avez du diabète. Vous avez des problèmes de candidose et de mycose à répétition. Vous pouvez avoir des problèmes euh, d'embolie ou de phlébite, euh, tout ce qui est problème cardiovasculaire aussi. Donc le diabète, c'est vraiment pas quelque chose qui est à apprendre à la légère. C'est une maladie qui est très sérieuse, qui est très invalidante. Donc si vraiment on peut s'éviter de développer un diabète de type 2, revoir sa consommation de sucre et en la limiter autant que possible. C'est vraiment, euh, vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Euh, autre point majeur, autre danger pour la santé, ça va dérégler votre système nerveux et hormonal en fatiguant vos glandes surrénales. Les glandes surrénales, elles sont là pour produire des hormones qui vont équilibrer le système nerveux. D'un côté, on va avoir des hormones qui vont exciter le système nerveux quand on en a besoin. De l'autre côté, on en a d'autres qui vont venir au contraire temporiser le stress et du coup rétablir un équilibre le problème c'est que quand on fait un yo-yo entre l'hyperglycémie donc qui va rendre nerveux, excité et l'hypoglycémie qui elle au contraire nous rend affaibli et irritable en fait ça va avoir des répercussions sur, euh, sur le système nerveux et hormonal parce que c'est les glandes surrénales qui vont devoir en fait pallier à, à ces périodes d'hyperglycémie et d'hypoglycémie, donc on va produire énormément énormément d'hormones, le problème c'est qu'à un moment donné les glandes surrénales sont épuisées, elles n'arrivent plus à produire des hormones, et là on tombe dans le cercle infernal de l'épuisement chronique. Donc ça encore, c'est vraiment vraiment pas bon pour nous, donc si on peut l'éviter c'est beaucoup mieux on va avoir également une fatigue du foie, puisque c'est le foie qui est chargé de traiter tout ce sucre en excès, sauf que une fois qu'on est obèse, une fois qu'on euh, a du cholestérol, euh, du mauvais cholestérol en masse dans les artères, à un moment donné le foie il peut plus, le foie il est surchargé, ok, euh, il va se gorger de gras lui aussi, on, en fait, on fabrique du foie gras, littéralement, oui, le même que vous mangez à Noël, quand on gave les oies pour faire du foie gras, vous croyez qu'on fait comment hein On les gave, on les gave, on les gave, on les gave, pour que leur foie grossisse, devienne de plus en plus gras, et bien c'est exactement ce que vous faites quand vous mangez du sucre en excès, parce que le sucre se transforme obligatoirement en graisse, et donc vous fabriquez du foie gras quand vous mangez trop de sucre sucre et un foie gras ça veut dire un foie qui n'est plus capable de remplir son rôle de filtre qui n'est plus capable de, de vous permettre de digérer correctement le foie c'est un organe qui est ultra méga important si on devait citer toutes les fonctions du foie il y en a près de 300 300 fonctions à lui tout seul dans le. imaginez un peu la machine de guerre que représente le foie donc un foie qu'il ne filtre plus, eh bien, ça veut dire qu'il ne filtre plus rien. Il ne filtre plus euh, le sucre, il ne filtre plus euh, <coughs> pardon, les graisses, il ne filtre plus tous les médicaments que vous absorbez, etc. Donc, c'est hyper, hyper important de garder un foie en bonne santé et de le préserver, et quand on mange trop de sucre, eh bien, on affaiblit son foie, on le rend malade, et c'est vraiment, mais vraiment pas ce qu'on veut. Euh... Et enfin, le problème majeur du sucre, c'est que c'est un aliment très acidifiant pour le corps. Or, l'acidité dans le corps, ça va provoquer de l'inflammation. Et euh, l'inflammation, eh bien, c'est le début des emmerdes, j'ai envie de vous dire. Parce que quand on commence à avoir un corps inflammé, eh bien, c'est comme ça qu'on fabrique des maladies, et des maladies euh, plutôt sérieuses dont on aimerait bien se passer. Donc les problèmes d'inflammation qu'on va retrouver le plus souvent, ça va être des problèmes d articulaires, de l'ostéoporose, une déminéralisation au niveau des os, des dents, des carences également euh, au niveau du au niveau du calcium en fait. Si vous voulez savoir un impact direct. En fait, quand euh, quand vous avez de l'acidité qui arrive dans le corps. Euh, votre corps va tout faire pour revenir à un point d'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Euh, donc, il va avoir recours à des systèmes pour pouvoir neutraliser les acides. Et l'un des systèmes qu'il va utiliser euh, très souvent, alors ça dépend des personnes, hein, mais euh, bien souvent, en fait, euh, le corps va aller puiser dans ses réserves minérales pour pouvoir rétablir l'équilibre. Les réserves minérales, c'est quoi Eh bien, c'est vos stocks de minéraux, de minéraux, tout simplement. Et s'il y a un minéral en particulier dans lequel on va aller taper pour pouvoir rétablir l'équilibre, c'est le calcium. Donc, pour pouvoir neutraliser l'acidité euh, du sucre, le corps va avoir tendance à l'épuiser dans les réserves de calcium, Or, le calcium, c'est important pour les os, c'est important pour les dents, c'est important pour euh, tout un tas de choses dans le corps. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des problèmes articulaires, des problèmes d'ostéoporose, une déminéralisation au niveau des os, des dents, etc. Les temps qui se déchaussent, etc. C'est lié à une trop grande acidité dans le corps, puisque donc on va bah, se déminéraliser. Et alors, si vous pensiez. Euh, Refaire vos stocks de calcium en buvant du lait de vache, <coughs> comment vous dire que <coughs> vous allez faire tout l'inverse et ça va être encore pire. Mais c'est un autre sujet, hein. je vous ferai un, un épisode consacré au lait de vache parce qu'il y en a tellement à dire que, que voilà. Mais en gros, le lait de vache c'est pas, pas, pas du tout bon pour le corps, vraiment. Ensuite on va avoir tout ce qui est problèmes cutanés comme de l'acné, du psoriasis, des dermites, de l'eczéma, donc là encore lié à l'inflammation. On va avoir des inflammations rénales avec des cystites à répétition, par exemple, ou des inflammations intestinales, des problèmes de porosité intestinale, euh, des intolérances alimentaires qui vont se manifester de plus en plus, des candidoses généralisées, euh, la candidose... Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une pullulation euh, de, de candidats albicans. C'est des levures en fait euh, qui, euh, qui ont tendance à se transformer en champignons quand elles sont en trop grand nombre. Voilà, en gros, c'est des champignons. Candido généralisé, c'est des champignons partout dans le corps. Euh, c'est l'enfer. Pour s'en sortir, c'est abominable. Et c'est directement lié à l'absorption de sucre. Euh, on va avoir des inflammations cérébrales avec des migraines à répétition, du brouillard mental, des problèmes de concentration et de mémorisation, et bien sûr, à terme, l'apparition de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. À savoir d'ailleurs que dans le, dans le jargon euh, naturopathe, euh, Alzheimer est considéré comme euh, le diabète de type 3. Donc, voilà. Vous voyez directement la corrélation avec la consommation de sucre. Pas que mais ça contribue fortement. On va avoir également des problèmes de vieillissement prématuré, puisque un trop plein d'acidité va, va produire en fait des radicaux libres dans le corps. Donc le corps va vieillir plus vite, aussi bien à l'intérieur que niveau extérieur. On va avoir aussi des problèmes de rétention d'eau et d'œdème. En fait, ce qui se passe, c'est que le corps a tendance à retenir l'eau pour entourer les organes et les protéger de l'acidité. Donc, on va avoir tendance à gonfler, à faire des œdèmes. Ça encore, ça diffère des personnes. C'est-à-dire qu'on ne va pas tous, en fait, forcément avoir les mêmes symptômes liés au sucre on va tous produire des symptômes qui vont être en rapport avec notre, notre constitution de base. Et c'est là que l'Ayurveda apporte une clé euh, super intéressante, parce que quand on connaît son profil métabolique et son profil ayurvédique, on sait exactement euh, là où on risque d'avoir des problèmes. Donc, euh, donc euh, l'excès de sucre va se manifester différemment selon les personnes. Et bien sûr, on termine avec le pompon du pompon, j'ai envie de dire, la formation de tumeurs cancéreuses. Ouais, super Et oui, le trop-plein de sucre peut vous juste vous former un cancer. Hein, qui a envie d'avoir un cancer Sérieusement, hein, personne. Franchement, je crois que personne n'a envie d'avoir un cancer. Donc, le sucre, on arrête on arrête. Alors, je ne vous dis pas de le supprimer complètement parce que le sucre, c'est quand même un aliment plaisir et on a besoin quand même de conserver une part de plaisir dans l'alimentation parce que sinon, voilà, on, on tombe dans l'orthorexie la plus totale, dans la déprime la plus totale et, et ça, c'est pas cool non plus parce que l'équilibre et la santé globale du corps, elle est liée euh, très, très fortement à notre état psychique. Mais, voilà. Voilà. En tout cas, on va essayer de limiter le plus possible tout ce qui est sucre raffiné. On peut en manger de temps en temps, de façon occasionnelle. Mais bon, voilà, faut vraiment que ce soit euh, occasionnel, c'est le cas de le dire. Et en revanche, on va privilégier euh, tout ce qui est sucre naturel. Hein, là, voilà, pareil, hein, en quantité limitée. Et, euh, et on va voir en fait bah, quels sucres sont intéressant pour le corps, ce qu'on peut continuer à garder, à consommer sans problème et comment est-ce qu'on peut remplacer le sucre raffiné. Mais ça, ce sera dans un prochain épisode, il faudra revenir m'écouter si vous voulez savoir comment faire. Voilà, alors j'en ai fini avec le podcast du jour, euh, j'espère qu'il vous a plu qui vous a intéressé, que vous avez appris plein de choses. J'espère aussi que je ne vous ai pas trop fait flipper, <rire> parce que bon, c'est vrai que quand on dépeint tous les dangers que représente le sucre, ça bah bah peut faire un petit peu flipper quand même. En même temps, si ça peut vous permettre de remettre en cause vos, votre, votre consommation de sucre, je vous invite vraiment, je vous invite vraiment à regarder, euh, à regarder vos, vos assiettes, à comptabiliser un petit peu la consommation de sucre que vous avez. Euh, sur la journée pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même euh, de la consommation plus ou moins excessive qu'on peut avoir. En tout cas, si vous avez tout ce genre de symptômes inflammatoires dont je vous ai parlé, euh, bah, ça peut être vraiment intéressant de faire euh, le lien entre les deux, de faire une corrélation entre les deux. Euh, voilà, donc ne, ne négligez pas ça, c'est vraiment important que vous preniez en considération euh, cette histoire de, de trop plein de sucre, c'est important, euh, pensez à votre corps, votre corps c'est votre véhicule pour la vie, comme je dis toujours, c'est un temple, c'est un sanctuaire, il faut que vous en preniez le plus grand soin, si vous voulez aller loin, avec, euh, si vous voulez qu'il vous supporte, et que vous puissiez réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, euh, voilà, la, la santé c'est primordial, c'est notre, notre bien le plus précieux, donc euh, j'espère vraiment que, euh, que, bah, que, que vous prendrez en considération euh, toutes ces informations. Si vous souhaitez un, un accompagnement avec moi, sachez que je réalise des consultations en ligne sur mon blog, donc euh, www.biounutrition-sante.com, Et j'ai également des programmes de coaching euh, sur des thèmes bien précis. Euh, allez faire un tour sur le blog pour prendre des petites infos et si vous souhaitez un accompagnement avec moi, et bien c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai et que je vous aiderai à résoudre tous les petits problèmes de santé que vous pouvez avoir. Euh, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye Et voilà, j'en ai fini avec cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur Youtube. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également me retrouver sur le blog www.bionutritionsanté.com ainsi que sur ma page Facebook et mon Instagram. Tous les liens sont sur le blog. On se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Namasté.